0: Я же вас чувствую, да?
1: Самый трусный евангелист, я считаю, комьюнити
0: менеджмент. Святая святых любого комьюнити.
1: Вот, пожалуйста, есть для тебя специальное место.
0: Между игрой в кальмара и черным зеркалом.
1: полью я мое сообщество контентом. Давать возможность людям испытывать новые эмоции. Мы действительно кушаем контента очень много. Человек читает за чашкой кофе утром. Тесно друг с другом идут события с контентом.
0: Ну, какая-то же статистика должна быть, Да.
1: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Соединение установлено». Меня по-прежнему зовут Антонина, со мной у микрофона по-прежнему Антон, и сегодня у нас ожидается что-то необычное.
0: Да, друзья, всем привет! По-прежнему рад вас, хотел сказать, слышать, ну, чувствовать. Я же вас чувствую, да? Надеюсь, что вы также рады слышать нас. И сегодня мы поговорим о святая святых любого комьюнити, особенно особенно сейчас, в наше время, когда вся коммуникация как с клиентами, так и с участниками, сообщества у брендов перешли в онлайн, если не полностью, то как минимум, мне кажется, процентов на 60-70. И говорим мы про контент, как важный компонент формирования и развития сообщества.
1: Ну и сегодня необычный выпуск. У нас сегодня специальный гость для вас. Это руководитель комьюнити э, в GameRAM, куратор образовательной программы комьюнити в Нитология и программный директор директор в комьюнити-бюро Компот. Самый трушный евангелист, я считаю, комьюнити-менеджмент Дарья Стали. Даша, Привет! Привет,
2: спасибо большое за комплименты.
1: Ну, это правда, я тут э, не лукавлю, у тебя действительно много регалий, и ты действительно уже в этой теме очень давно и интересно было бы с тобой поговорить как раз-таки по нашей э, комьюнити, да, повестке, назовем ее так. Не совсем да, по кайф. рождественскому, конечно.
0: Нет, нормально, нормально.
1: Даша, предлагаю тебе рассказать о своем опыте, и вообще очень интересно, какой был твой путь до этого самого евангелиста комьюнити. Менеджмента.
2: Я пришла работать комьюнити-менеджером в геймдеве в 2012 году. То есть вот недавно в ноябре было 9 лет. как Это прямо ужас, кажется, как много. А спустя несколько лет, уже сменив компанию, я в какой-то момент поняла, что мне интересно развиваться в профессии и обнаружила, что на российском рынке толком ничего и нет. Нет ни литературы по профессии, ни обучения какого-то. Единственное, что мне посоветовал мой начальник на тот момент, что вот есть профессиональное сообщество на Фейсбуке, Russian Community Manager, mm-hmm. которое основал Федя Скуратов. Я к нему присоединилась, несколько раз ходила на их встречи, и в 2018 году, когда Федя вместе с Компот решили сделать первую конференцию, я присоединилась, собственно, к организаторам конференции. В том же году, еще до этого, я в первый раз попробовала сама выступить с лекцией, о чем то поговорить. Uh, и, собственно, вот в этом году в итоге мы сделали вместе с Компот и Russian Community Manager уже четвертую ежегодную конференцию Компот про управление сообществами.
1: Мы uh, были, получилось там... круто.
0: Класс, да.
2: О, oh, спасибо. Да, я ее теперь уже, наверное, видимо, почти бессменный программный директор, ну, по крайней мере, предыдущие три года было так, uh, и для меня реально супер важно, чтобы люди говорили, что это было полезно, вот, и еще в прошлом году мы вместе с Компотом тоже заключили э, партнерство с Нуталогией, пересобрались с нуля полностью программу обучающего курса комьюнити менеджмента в нотологии. и пока, на мой взгляд, это лучший и самый успешный курс по профессии на рынке. У нас случилось уже более 600 человек.
1: И сейчас стартовал как раз новый поток в ноябре. Там, где, возможно, оставим ссылочку и порекомендуем, потому что нас как раз слушают э, комьюнити-менеджеры в большем, наверное, количестве, или маркетологи, или предприниматели и стартаперы, которые заинтересованы этой темой. Я думаю, может быть полезно. Да, на самом деле это
2: полезно, даже если вы не собираетесь чисто в эту профессию развиваться, это просто для широты кругозора, да, потому что там есть лекции, например, еще по фасилитации организации ивентов, какие-то вещи, которые мы в комьюнити делаем так или иначе. Следующий поток будет в феврале, если я не ошибаюсь, поэтому, может быть, как как раз будет актуально. Что еще? Ну, собственно, в прошлом году я также придумал свой подкаст «Стальные нервы», где общаюсь с разными коллегами про профессию и вообще про коммуникацию с комьюнити. И каким-то мифическим образом вместе с автором Евгением Безницким мы написали книгу про комьюнити-менеджмент, О, которая будет круто. примерно весной 22 второго.
1: Мы будем ну, очень
2: тоже... ждать.
0: Да, первыми читателями будем, прям очень круто.
2: Ну и э, в итоге как-то этот весь путь э, случился, наверное, потому что мне самой интересно изучать тему, и мне хочется, чтобы профессия развивалась в России, чтобы больше людей понимали, что такое сообщество вообще и как с ними правильно работать.
0: Слушай, Геймрам, тогда давай об этом пообщаемся. А, ты сейчас там руководитель сообщества, правильно?
2: Руководитель по работе с комьюнити, mm-hmm. да. хотя, наверное, может быть, более правильно это было бы назвать э, по работе с пользователем в целом, потому mm-hmm. что понятно, что э, большая площадка, большая социальная сеть, э, в ней может быть очень много комьюнити внутри.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Понял, круто.
2: Ну пока, да, те, кто заходит, иногда пишут даже в отзывах в истории можно найти. Да, это же Инстаграм, типа только про игры. Ну да, похоже пока что. Но у нас в разработке разные уникальные фичи, которые больше подходят для игроков. Там потом будем всякие делать, не знаю, маски с персонажами из игры, знаете такие. А сейчас пока есть там одна уникальная фича, может поделиться своим игровым ID, например, чтобы быстро найти себе товарищи по игре.
3: Mm-hmm.
2: В целом, наверное, будет не очень правильно говорить, что это для геймеров, потому что слово геймер, оно такое некоторая крас у нас в языке имеет, да, не каждый человек, который периодически залипает в мобильные игры, считает себя геймером, но при этом он на самом деле там может являться просто количество этих часов никто не измеряет. Мы говорим, что мы создаем пространство для всех, кто любит игры. Будь то фермы, симуляторы, три в ряд, какие-то внежанровые инди-проекты, которых вообще там можно найти с трудом на какой-то площадке. Нам кажется, что не каждому человеку комфортно делиться своими эмоциями от игр в том же Инстаграме или Фейсбуке, которые больше про жизнь, про путешествие, красивую еду, или про работу. А вот в Геймрам можно это сделать, можно поделиться своими скриншотами, видосами, достижениями, и тебя точно поймут, потому что там все такие
0: Класс. Ну, вот у меня на самом деле тоже есть такой, э, как это сказать, блок, что ли, да, для того, чтобы... Вот я недавно выбил платину в Человеке-пауке на PlayStation, например, и как бы заливай хвастаться этим или нет, не знаю, в Инстаграм вот в GameRam зайду, сегодня зарегистрируюсь и точно залью. Слушай, как раз,
1: потому что действительно не в Facebook же это пойдет, да, то есть там совсем мы о другом пишем, а вот, пожалуйста, есть для тебя специальное место.
0: Вот Facebook тоже закину, пусть все смотрит.
1: Ну и с кем же э, говорить про контент, как не с человеком, который, собственно, создает комьюнити вокруг новой социальной сети? Попробуем углубиться в эту тему, буква «К», контент. Зачем он вообще нужен сообществу, как ты считаешь, да, и твое отношение вообще к процессу создания этого контента?
2: Ну, во-первых, мы все знаем, что сообщество — это про людей, да, это про людей, которых что-то объединяет. На самом деле, чем больше всего их объединяет, тем лучше объединять их могут общие интересы, цели, место жизни, профессия, что-то еще. И в том числе их объединяет опыт, который они переживают вместе. Этот опыт может быть разным. И контент на самом деле тоже часть этого опыта, угу. потому что после публикации мы что делаем? Мы его обсуждаем, угу. ну или как минимум там реакцию какую-то ставим. Тем самым контент э, может решать несколько задач для участников сообщества. Таких как получение знаний, обмен опытом, развлечения. и в процессе обсуждения происходит узнавание людей э, друг с другом и установление связей друг с другом, которые нужны, чтобы сообщество жило и развивалось. А
0: какие типы и форматы контента бывают? Вот в принципе, начнем, так скажем, со снов? Если говорить о формах э, и о форматах, то мы у себя в сообществе уже вот создаем тексты, видео, подкасты, записываем. Да? Может, есть что-то еще такое потаенное, о чем мы не знаем?
2: С точки зрения как бы внешнего вида, количество форматов вроде кажется ограниченным, ну, типа uh-huh. текст, картинка, видео, аудио, ну, что еще? <laughs> кажется, что все, на этом закончилось фантазия просто. А, но на самом деле вообще все форматы медиа, и даже не только медиа подходят, а, текст ведь тоже может быть разным, поэтому типа, uh-huh. может быть короткая мысль с открытым вопросом к участникам. «Ребята, а что вы думаете?» Или это может быть подробнейший гайд по разработке бота, не знаю, что-нибудь такое.
1: Ну да, то есть А-а. это профильный контент получается, да, мы все равно идем от ä, запросов там, нашей целевой аудитории и работаем с контентом не просто так, знаете, полью я мое сообщество контентом, да, и давай пости все, все, что захотел, там про цветы рассказывать в гейм-индустрии». Зачем, да, ну, грубо говоря, нет? Ты вот не увлекаешься, Антон, цветами, нет? Нет. Ну вот сразу по тебе видно, не увлекаешься. Ой... Ну, правда, ведь ну он должен быть, наверное, целенаправлен, да, Даш? Наверное, ну, условно, да. есть какая-то сетка интересов, вот если человек любит игры, наверное, возможно, вот я смотрю опять-таки на Антону. и, например, может любить Марвел сериалы и кино. Вполне Можем себе. об этом рассказывать?
0: Можешь об этом рассказать? Как работать с целевой аудиторией, как снять, э, так скажем, вот этот запрос целевой аудитории на создание определенного контента?
2: С запросом, ну, тут, наверное, начинается все не только с контента, но и с того, что мы создаем, собственно, площадку uh-huh. какую-то и вообще какое-то пространство для нашей аудитории, для нашего сообщества. Да? Аудитория не совсем равна сообществу. Может быть, как это правильно сказать, Сообщество может быть равно аудитории, но аудитория может не быть равна сообществу. Mm-hmm. Может, да, кстати, я, важно. Я завернула как-то, ну ладно, в общем, примерно так. В общем, все начинается с того, что мы думаем же, а где мы будем вообще с ними общаться и зачем, mm-hmm. и с какой целью. Вообще изучаем нашу аудиторию, кто они, где они, где они сидят, в каких соцсетях, там или на каких площадках будем мы с ними общаться в Телеграме или в Фейсбуке, и можно поизучать э, группы с похожими интересами или с такими же, да, и посмотреть, а что там, э, что там пустят что людям заходит. Ну, такая достаточно кропотливая работа по предварительной аналитике, но она всегда нужна, да, мы же когда делаем продукт, mm-hmm. мы же тоже проводим АСД, конечно планируем стратегию, собственно, куда мы будем двигаться и зачем, и с какими-то поэтапными шагами, с какими-то вехами, где мы вот тут вот мы останавливаемся и смотрим, оно окей или не окей, да, мы в правильную сторону идем или не в правильную. Та, та же самая история, равная и с контентом, а, не бывает такого, чтобы один раз придумали, мы будем постить вот это и вот это, и вот мы там три года только это и постим, да, только, не знаю, гайды и мемы вперемешку, и все больше.
1: Ну, то есть получается, Даша, это первый этап, да, то есть мы даже можем по этапам его разделять, этот контент.
2: Ну, подготовка к нему и вообще работа с контентом, безусловно, как и все остальное, вполне себе делится на этапы, да.
1: Давай, может быть, немножко обозначим эти этапы. Вот про первый ты как раз классно рассказала. Действительно, нужно изучить эту целевую аудиторию, собрать, наверное, первый какой-то контент-план, который вы выкатите в определенных социальных сетях. да. Но вот ты начала как раз это рассказывать. Что же делать дальше после этого первого этапа? Первый шаг — это анализ аудитории,
2: интересов, каналов, на каких они общаются, чтобы нам свой в том числе выбрать. Второй — это, наверное понимание стратегии развития вашего сообщества и, 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 например, бренда, если он связан с брендом, если оно связано с брендом. Куда вообще вы все вместе движетесь, зачем? Какой у вас ротумап? Какие у вас планы на будущее? Какие ивенты у вас будут, не знаю, в этом году? То есть э, нужно общий путь понять. Прежде чем планировать свой контент-план, потому что он же от этого зависит, да? Потом есть часть... э, скажем, там, этот третий шаг, это некая техническая подготовка. А, вот вы выбрали, что у вас будет площадкой канал плюс чат в Телеграме. Mm-hmm. А, и посмотрели уже, что есть аудитория, которая сидит вашей в Телеграме, все хорошо, им все удобно. Ну, там, не всем, но большинству, да. А, посмотрите на особенности площадки, там, по части телеги, подумайте, какие боты вам будут помогать в управлении, да, в постинге и прочее. Договоритесь со своей командой, например, э, а вы создавать картинки для контента будете сами или будете отдавать это за дизайнеру. То есть mm-hmm. вы даже понимать процесс, как у вас будет создание контента вообще внутри команды происходить. А, подключите вот каких-то ботов, там инструменты, сервисы для публикации, аналитики публикаций. Ну и рубрики там еще можно придумать где-то в этот момент. И только потом с пониманием вот этого всего вы создаете контент-план с учетом выше перечисленного стратегии вашего общего развития, технических моментов, то, что вы можете придумать в контент-план, что вы сделаете, вот, не знаю, там, вебинар в Zoom, а у вас э, эта площадка, там, допустим, не предполагает, что вы можете запостить туда видео или что-то еще mm-hmm. то есть неудобно постить видео в Telegram, например. То есть вам нужен еще YouTube там, дополнительно То есть вот эти вещи нужно учитывать, безусловно. Ну и дальше надо понимать, что с публикацией контента работа с ним не заканчивается. Нужно анализировать, как на него реагирует аудитория, периодически спрашивать обратную связь, пожелания, и экспериментировать. Потому что если вы будете как бы по одним и тем же рельсам постоянно круги наматывать, то вы нового не увидите, и люди ваши нового не увидят, они заскучают. Поэтому периодически классно вбрасывать в какой-то неожиданный формат или новую рубрику. И, в принципе, стратегия по контенту, как и любая другая стратегия, она не статична. Ее нужно периодически обновлять, давать возможность людям испытывать новые эмоции. Мне того, кажется, да. Делают.
1: Вот здесь то очень права, потому что люди привыкли к скорости, скорости изменения и вбрасывания этого контента. То есть мы уже потребляем, если так вот переводить да, на вот этот потребительский язык, мы действительно кушаем контента очень много сейчас. И мы к этому привыкаем. И с каждым годом объем становится все больше. И хочется разнообразия. Тот же самый да, Netflix, вот сейчас зайдем туда, посмотрим, мы про него уже говорили в нескольких выпусках даже, что такое количество контента они создают огромное, на любой вкус, да, но у них понятно, там, свои задачи. У меня сериалов штук пять просто на очереди, которые, ага. такая, блин,
2: отпуск, вот скоро будет отпуск, вот там я Аналогично.
0: их просто взят и все
1: их посмотрю.
0: Абсолютно аналогично.
1: Вот, то есть у нас даже уже очередь потребления этого контента выстраивается, мы понимаем, что мы хотим. И если мы понимаем, что у человека целая очередь впереди этого контента, то наш контент внутри сообщества вдвойне должен быть, наверное, очень эффективен, полезен и попадать четко в аудиторию, вот о чем сказала Даша. Представь,
0: как сложно совтесаться. в пропихнуться в эту самую очередь между игрой в кальмара и uh-huh. там каком нибудь uh-huh. черным зеркалом.
1: Подожди, подожди, я здесь еще. У нас про стартапы пост, да, это сложно. Есть еще такая интересная
2: штука, что э, контент про работу человек читает на работе. Ну, то есть, э, не надо пытаться. Uh-huh. Вот, вот эта история, что давайте постить там, не знаю, в выходные наши статьи, подешевле больше прочитает. Нифига. Мы в прошлом году, когда впервые из-за uh-huh. пандемии перевели, перевели, перевели конференцию в формат онлайн. Uh-huh. Мы, собственно, у нас она шла четыре дня, и мы поняли, что в выходные люди смотрели меньше.
3: Mm-hmm. То
2: есть вот, например, да, да. Поэтому, скорее всего, рабочие статейки про то, как разработать что что-нибудь новенькое или там включить какой-нибудь новый новую фичу, там, не знаю, себе человек читает, там, не знаю, за чашкой кофе утром, придя вот на рабочее место, пока он там настраивается на то, что ему на
3: задачи делать.
1: Блин, а я сейчас поняла такую вещь. Ты, Даша, рассказываешь, что с помощью контента, вот даже не профильного, если вы публикуете непрофильный контент в группе, вот опять изучаясь целевую аудиторию, да, можно к целевой аудитории присоединяться, например, в выходные вместе посмотреть сериал. А давайте типа вместе yes. посмотрим сериал и обсудим его потом у себя в сообществе. Это же может быть не пророки тех же самых, mm-hmm. да? То есть сообщество рокеров, они выбирают вместе там какой-нибудь сериал, который им понравится условно, и смотрят. И они, вроде бы, это не образовательный контент, это совсем не про пользу, да, не про эффективность, но про ближ... приближение к друг другу людей.
0: Это даже больше похоже на уже формат мероприятия какого-то. Ты просто сделал анонс этого самого мероприятия, да, совместного просмотра сериала, Да,
1: например. кстати. Вот-вот тесно друг с другом идут-то события с контентом.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот есть ли разница между контентом для сообщества и контентом для аудитории бренда?
2: Да, безусловно. Разница в цели, зачем мы, собственно, создаем, зачем мы вообще эту аудиторию собрались, не общаемся. Для бренда это чаще всего либо привлечение или возврат, например, клиентов, uh-huh. либо повышение узнаваемости, улучшение репутации бренда. То есть такие чисто вот брендовые реальные истории. Uh-huh. Для сообщества это чаще всего все таки работа с теми, кто уже пришел, Это удержание людей, повышение вовлеченности, которые, в свою очередь, влечет больше коммуникации,
1: установление новых связей, а они, в свою очередь, удерживают людей вместе. То есть можно две больших такие метагруппы, наверное, выделить. Это внешняя аудитория, которая тебя слушает, смотрит и еще не вошла к тебе в сообщество. И это твоя внутренняя аудитория, которая уже там, все в порядке. Вот у тебя там для нее другие цели. То есть именно об этом мы сейчас говорим?
0: Да-да-да, все верно. И... Подскажи, пожалуйста, нашим слушателям, да и нам, чего уж там греха таить, как соблюсти вот этот самый баланс между контентом для внутренней аудитории и контентом для внешней?
2: Ну вот если с разделением я согласна, то с балансом вопрос посложнее. Я бы спросила в первую очередь, а вы уверены, что это надо совмещать на одной площадке? То есть что вам нужно держать только один канал коммуникации и для внешней, и для внутренней аудитории. Mm-hmm. Потому что если вы разделите, то у вас будет даже шире и больше возможностей. Контент будет отвечать
1: больше запросам и целям вашим. Да? Антон, запросам аудитории и целям бренда. Антон, mm-hmm. да мы на верном пути. У нас Телеграм-канал в для аудитории. Для а вот закрытые чаты алюминии для внутренней аудитории. Все Видишь, нормально. все, как же говорить? Говорит. вот так вот.
0: Так, подожди, мне кажется, мы прочитали книгу твою еще до того, как она выйдет.
1: Это было
2: Вы 1%. Еще 99%.
0: У нас еще только какая сейчас минута подкаста идет, так что у нас ней... еще все впереди, сейчас всю книгу перескажу.
2: Подкованные просто, да,
0: хорошо. Класс, класс. А вот если мы говорим именно про контент для сообщества, то какой контент актуален для разных там стадий развитие этого самого сообщества. Давай прям привяжем там от начала зарождения до да, э, сообщества, когда мы только-только набираем обороты, и до, когда нас уже много тысяч человек внутри сообщества, и вот нужно сейчас уже больше даже на удержание, что ли, э, идет цель у нас удержание э, сообщества внутри.
2: Это довольно масштабный вопрос, на самом деле, mm-hmm. если прям вот подробно разбирать там, и брать за основу вот этот цикл жизни Ричарда Миллингтона да, с четырьмя стадиями возрождение, становление. Какая у нас была третья? Подсказываю, Антон.
0: Развитие, развитие. Ну, в общем... Ладно, это мы вырежем вот так вот. Ну, или потом прочитаем и отдельно договорим.
2: Да, сейчас я ответ додумаю. В общем, это достаточно масштабный вопрос, если подробно по каждой стадии разбирать. Но суть в целом в том, что на стадии зарождения мы вообще как community менеджеры обычно только собираем комьюнити и очень много работаем прямо отэтотэт, то есть прямо людей завлекаем за ручку ведем, да, типа а вот приходи ко мне, у нас классно, давай пообщаемся и community менеджер часто сам создает этот контент прямо тем, что он общается, да, то есть даже вопрос в чат – это тоже контент, да, который мы вбрасываем, mm-hmm. Там, ребята. Давайте с вами поговорим про это сегодня. И очень много, собственно, вот такого персонального общения. А чем дальше э, развивается сообщество, чем больше становится людей, тем больше комьюнити менеджер уже, м- так скажем, поднимается над этой историей, и тем более масштабные задачи перед ним стоят, да, более стратегические. Э, он должен делать контент и мероприятия для всех. Не с каждым индивидуально работать, иначе никаких часов в сутках не хватит mm-hmm. а для того, чтобы удовлетворить уже, скажем так, ну не всем, но какой-то большей массе людей, ориентируемся, ориентируемся мы уже не на мнение, только ядра, там, с которого мы начали, а ориентируемся на мнение большинства. Соответственно, у нас появляются мероприятия там, для так, конференции, например, да, когда уже мы можем собрать много людей на них, а не э, метапчики на 10 человек. То есть в количестве людей mm-hmm. и для тех, для кого он предназначен, разница. Но в целом, в целом э, если вот про этапы, на этапах сильно не зацикливаться, mm-hmm. нет универсального рецепта, все равно в каждом комьюнити будет своя динамика, э, немножко своя реакция на каждый контент и своя динамика потребления. И самый лучший контент для вашего сообщества – это контент про сообщество. Рассказывайте людям истории, что у вас происходит, что у них происходит, какие классные проекты сделали ваши участники вместе, кто-то познакомился в сообществе и поженился. Делайте отчеты по классным встречам. В общем, включайте сторителлинг в контент и вообще смотрите, что заходит в вашему комьюнити.
1: И тут мы цель выполняем поддерживание, наверное, лояльности и повышение какой-то любви к сообществу. А если мы рассказываем эту историю, внешняя аудитория, наверное, она по-другому должна звучать, как хэ и «вы знаете, есть такое-то сообщество», и в нашем сообществе там произошла, не знаю, свадьба, да? Но она, наверное, будет с другим посылом. Другая же цель — привлечь... Э- Мне кажется, Тиндер
0: такие посты делает. Тиндер такие. Эти самые новости о том, что кто-то там нашел свою любовь, кто-то нашел инвестора, например, да, как в нашем случае, тоже любовь случилась, бывает. Вот как нам быть, как нам преподносить этот контент не внутренней, а внешней аудитории. Стоит ли вообще это делать?
2: Как правильно заметила Антонина, посыл будет разный, да, будет сильно зависеть от того, какой у вас Tone of voice вообще бренда вовне, как PR вообще работает с этим. То есть если у вас образ таких ламповых, как бы классных да, ребят, то можно прям SIS опубликовать. Но я сомневаюсь, что там для Сбербанка, например, это приемлемо, да, если говорить про... Здесь все-таки внутри должно должна быть обстановка комфортная, классная, ламповая, и этим вы вполне можете поделиться. Вы спокойно можете рассказать, что ребята, мы в пятницу ходили вместе в бар. И такие были классные истории вообще у нас uh-huh. рассказывали. А на внешней аудитории вряд ли э, Сбербанк будет рассказывать, что наши сотрудники пятницу ходили бы хоть в бар. Зачем? Просто. А надо пост вчерашний, Антон, удалить. удаляй. Удаляй. Ну, в общем, сильно зависит от позиционирования бренда. В основном, конечно, вовне постятся такие прям более официозненькие новости, да, новости компании, вакансии, там но новое подразделение открылось, а вот мы выступаем на конференции, мы классные, mm-hmm. а вот там бонусы для клиентов такие вот классные изобрели и так далее. То есть такое... А вот про внутреннее, да, это больше про отношения. Это «давайте познакомимся», это «давайте соберемся на встречу», а вот история, а вот фото с нашей встречи, а вот случай из практики, а мы вместе запустили проект. Ну, про «вместе запустили проект» тоже, если переформулировать э, по-другому немножко это, э, как сказать, рерайтнуть вообще, то можно и вовне запустить Все сильно зависит от того, как бренд себя позиционирует.
0: Mm-hmm. Класс. Ну, то есть через вот эти штуки можно, в принципе, и продавать сообщество на внешнюю аудиторию. Например, э, вступайте к нам, найдете инвестора. Вот у нас уже участник такой-то, такой-то с таким-то познакомился, да, и все у них хорошо. В принципе, это тоже продает.
1: И любовь. Инвесторы и любовь.
0: Как Дом-2 сейчас закончил как будто бы. Но у нас еще не конец, сейчас мы продолжаем.
2: Статья должна, мне кажется, родиться после Данестера.
0: Да, кричащий заголовок. Это что-то... Желтая пресса какая-то.
1: Нет, ты что, отличная? Не знаю, зеленая, фиолетовая. Почему желтая?
0: Ну окей, оставляем тогда. Слушай, Даш, а вот есть такое слово странное. UGC-контент. Что же это за UGC-контент? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Для тех, кто не гуглил и не знает, как это расшифровывается, это user-generated content, пользовательский контент, контент, созданный участниками, пользователем. В определенной степени для сообщества это, наверное, показатель даже его жизни и интересности. То есть если про вас и для вас, вы про бренд в частности, делают контент, желательно, конечно, позитивный, то значит, вы интересны людям. Причем фокус в том, что контент, который сделали другие участники, порой э, легче комментировать самим же участникам внутри. Они видят, что это такие же люди создали, они какой-то контент-менеджер из какой-то большой компании, которого чаще всего никто не знает по имени и как он выглядит. И легче потом самому что-то создать, потому что появился пример, что вот кто-то создал. А, при этом также UGC в определенной степени экономит ресурс комьюнити-менеджера и контент-менеджера, потому что его можно использовать и переиспользовать, даже когда у вас идеи свои кончились mm-hmm. вообще. А, вы можете запустить что-то, что сделали люди, да, и создание контента участниками вообще в идеале нужно всячески стимулировать, выкладывать по голове, лайкать, писать им комментарии, какие вы классные, начислять им какие-нибудь баллы, если у вас есть геймификация внутри, mm-hmm. давать бейджики, там, звездочки, титулы, устраивать конкурсы с наградами, в общем всячески поощрять. Контент может быть при этом очень простой, типа, блин, давайте мемов сегодня, накидаем вообще про mm-hmm. нашу работу вот сегодня. Что-то такая тяжелая mm-hmm. неделя была, давайте Класс. вечерком посочиняем мемы. И вы потом эти мемы можете там взять сохранить себе в папку и периодически их вбрасывать куда-нибудь uh-huh. э, в какие-нибудь каналы или даже в этот же чат слушайте давай три месяца назад был такой классный мем вот там, не знаю или стикер пак создать с этими мемами ну в общем что угодно штука э, фокус контента в том э, что его можно переиспользовать это э, классно у вас да у вас Прошел метап. Вы в зуме собрались, супер классно, полезно поговорили. Сделайте из этого саммари или вообще статью напишите. Uh-huh. И это может быть короткий пост, длинный пост, там, не знаю, гифка, еще ментом у вас родился. На этом. Ну, в общем, переиспользовать надо, это, это, это все. Здесь такая штука, как и везде в комьюнити, но нет единого рецепта такого, чтобы у вас там через месяц начали все постить. Mm-hmm. Опять же, сделайте для этого что-то, покажите людям, что так можно делать.
1: Ну и мы несколько раз уже произнесли слово словосочетание, точнее, контент-планы, Даши, и мы с тобой, наверное, нужно слушателям э, упомянуть о том, что он обязательно должен быть. Mm-hmm. И вот мой вопрос как раз тем, что, Даш, а обязательно ли он должен быть? Это mm-hmm. обязательный документ внутри сообщество, контент-план? Скажем так, конечно, может не быть прям в конкретном виде. Вы
2: можете, если там небольшое комьюнити, да, и в принципе активное, например, да, и все, ребята там сами нормально общаются, что-то все время происходит, периодически вы делаете для них ивенты, и окей. И как бы его может не быть в плане, что вы прям каждый день у вас там прописано, что вы публикуете, например, да, обычно такая которая нужна вот для брендовых э, страничек. Там должен быть, потому что там еще заранее всякие согласования проходят. А так э, он нужен в первую очередь для вас, чтобы не зашиваться, потому что в работе все равно случаются а, Вралы, аварии, какие-то стрессы. лучше, пусть у вас будет в запасе пара постов, которые можно куда-то передвинуть, там какие-нибудь не очень они срочные, обязательные но чем у вас от одной новости пройдет до другой какая-нибудь пара недель, потому что то постить толком было нечего, а у вас не хватило там энергии, времени на на создание нового креатива какого-то. Поэтому он может быть примерным на месяц-два, и каждый, например, там понедельник или пятницу вы садитесь и смотрите, а что я запущу на следующей неделе. И универсальных правил тут, наверное, два, оба на букву R.
0: Регулярность
2: и разнообразие.
0: О, хорошо, как (сíки) выключало.
2: Регулярность — про то, что он все таки должен выходить регулярно, но при этом не надо заваливать людей постами. Должен быть какой-то оптимальный ритм постов. И оптимальное количество в день-неделю надо смотреть на примере конкретного сообщества, как они реагируют, как вам вообще заходит у вас в комьюнити. Кому-то, может, одного раза в неделю достаточно, ну, скорее, вряд ли. Я бы все таки брала там... Три раза в неделю, чтобы что-нибудь вбрасывалось однозначно. Uh-huh. Это может быть там простой вопрос, но тем не менее, чтобы вы как-то провоцировали людей на общение. Ну и разнообразие это то, что контент все-таки должен быть разных форматов, чередовать текст, видео, аудио, мемы и вот это все.
0: Uh-huh. Класс. Слушай, вот по поводу э, регулярности очень хочется спросить. Мы буквально недавно получили обратную связь от э, наших пользователей, что, ребята, ну как-то слишком часто что-то не нравится. Телефон разрывается у меня, и так много сообщений всяких разных. Вот мы до этого э, придерживаемся такого правила, что мы два поста в день пишем. Ну, они такие достаточно короткие, а-ля советы каких-то экспертов, там лайфхаки Для а,
1: аудитории, внешняя аудитория для внешней аудитории Для
0: внешней аудитории, да, это важно И в те дни, когда у нас три выходят, или иногда даже четыре Мы прям чувствуем, что они гораздо хуже заходят хуже пересылают, хуже комментируют и так далее. Вот тут какая-то золотая середина есть или все, все все-таки от э, очень нет универсального какого-то правила, все очень сильно зависит от потребности аудитории
2: сказать, что чувствуем, что хуже заходит. Это, конечно, хорошо, но лучше на цифрах посмотреть. Да-да-да, да? вот
0: я и говорю, как раз репосты а. там коммен... комментируют хуже, просмотры, просмотры падают. Да, тоже. это
2: как раз вопрос про то, что после публикации история не заканчивается, mm-hmm. нужно анализировать, как это все происходит. Если вы чувствуете, что у вас, знаете, что у вас обычно два поста день, и они более-менее ровненько mm-hmm. э- а понимаете, что завтра у вас будет еще две новости и станет четыре поста, ну, сократите его, уберите те, которые не обязательно. Uh-huh. Или вообще сделайте в какой-то, не знаю, попостите неделю по одному посту в день смотрите посмотрите на показатели. Uh-huh. Опять же, если для вас это суперважный вопрос, да, э, ну, я против того, чтобы какими-нибудь э, вот эти охваты, комментарии и прочее делать, как KPI, например, потому что, uh-huh. ну, блин, э, мы не для этого работаем, по крайней мере, с сообществом. Э, там очень много фактов, Которые влияют на это все. Если компании супер важны охваты, то тут тоже можно поэкспериментировать, посмотреть. Вот э, вполне может статус, что один пост в день у вас будет брать больше охвата, чем два поста в день. Uh-huh. Вполне может быть.
0: Ты сказал очень интересную мысль, что не стоит ставить в KPI э, охваты, да, там репосты э, этих самых постов. Но как будто бы кажется, что это один из самых главных KPI который мы ставим перед контентом, насколько его там будут репостить, просматривать, насколько насколько много людей у нас будет подписываться на наши каналы. Или, или это не так?
2: Ну, поскольку я все-таки комьюнити менеджер, да, mm-hmm. и считаю, что это не то же самое, что СММ менеджер, mm-hmm. то у меня другие понятия о том, что должно быть в KPI для комьюнити менеджера. Они могут быть э, связаны в том числе с контентом, с показателями, с комментариями и так далее, но они не должны быть, например, завязаны на какие-нибудь бонусы, премии зарплату, потому что э, то, как развивается комьюнити, то, как комьюнити реагирует на какие-то вещи, во многом зависит, например, от продукта или от бренда самого. Ну, вот, в общем, это отдельная сложная большая тема. Mm-hmm, Если okay. я сейчас начну про KPI, да, и у нас будет еще полчаса отдельного выпуска. Я просто против того, чтобы это была какая-то слепая вера в цифры, uh-huh. в то, что если у нас охваты выросли, или, там комментарии сегодня выросли в два раза, значит все круто, нифига. У вас комментарии могли вырасти в два раза, потому что у вас сервис упал и uh-huh. люди жаловались на то, что все плохо. Да, то есть мерить нужно все, что вы можете померить, смотреть можно все, что вы можете посмотреть, но в комплексе это все анализировать. Uh-huh. Вот и насколько охваты могут показывать, что компания классная, ну, не знаю, мне кажется, вообще не всегда. Вот
1: тут я, конечно, с Дашей так соглашусь, и ты мне сейчас рассказываешь, и просто болью отзывается, в хорошем смысле болью, это сейчас про то, что действительно какая-то такая определенная флора от компании, для которой ты делаешь сообщество, и тот бренд, для которого ты делаешь сообщество, если говорить про коммерческие да, сообщества. Сейчас не берем, отбросим ситуацию с НКО и сообществами, которые сами по себе возникают в разрезе, да, отстраненном от бренда. Это там одна история. А вот про то, что ты говоришь, это вот чисто, да, боль вот этих вот коммерческих сообществ, которым еще нужно уметь правильно обрабатывать тот имидж, который уже сложился о компании, и им придется пройти через такой водораздельный риф, барьер с которым еще нужно будет работать. И это тоже отразится ведь на контенте, на контент-плане, да, то есть тебе вот этот тон of voice нужно будет правильно подстраивать, чтобы уметь правильно лавировать э, с тем, что вообще аудитория тебе сейчас, вот как она к тебе лояльна, да, или нелояльна, вот как сейчас с ней говорить. И тут я точно не могу удержаться и не спросить тебя про тренды, те, которые есть сейчас, да, действительно контент должен быть разнообразным. Но, наверное, как какие-то формы подачи этого контента сейчас наиболее актуальны, наиболее трендовые, можно так сказать. Вот поделись на твое ощущение, на твой взгляд, что сейчас в тренде, и что хорошо заходит аудитории. Я опять
2: же скажу, что вообще не везде все одинаковое, но есть некоторые, наверное, общие вещи, которые нас настигли просто потому, что так развивается интернет, культура и так далее, да? Условно говоря, появился ТикТок с короткими видео, все начали смотреть и делать короткие видео. И есть определенный тренд на клиповость мышления, в принципе, потребление информации. При этом это не значит, что длинные какие-то посты, лонгриды, они там вообще не нужны. Есть отдельные э, сообщества и стали сети там, типа Хабра, где все это супер классно воспринимается, и чем полезнее статья, тем лучше. Но люди идут туда за тем, чтобы читать вот эту полезную информацию. И, в общем, нужно смотреть а, и чередовать, опять же, длинный формат с коротким, например. Если вы понимаете, что у вас сообщество, например, про обмен опытом и профессиональными знаниями, и вам точно нужны такие длинные штуки. Вот второе то, что как раз Антон затронул тему, что человек пишет, что если у него четыре поста в день, давление сыпется уже много. А это перенасыщение информации, в принципе, перенасыщение количеством каналов, которые мы потребляем. И вроде нам все интересно, но в какой-то момент ты вынужден выбирать, да, что здесь вот слишком много всего сыпется, я, пожалуй, отпишусь, пойду, подпишусь на тот, где один раз <laughs> в неделю поздно, зато он мне реально полезен, я его читаю. А вот эти четыре в день ну никак не могу осилить. А, то есть все равно приходится ориентироваться на то, что а у людей перенасыщение, информации происходит, и нужно понимать, опять же, для ваших э, ребят, для вашей аудитории, сколько оптимально. Можно провести опрос, спросить их про это, да, если вы сами пока не понимаете, у вас там очень разнобой в цифрах происходит какой-то. Вот.
1: Mm. Да, спасибо что на что? самом деле mm-hmm. огромное, вот именно за о, эту часть. Да, вот, наверное, может быть, ты э, почерпнешь свой опыт, а может быть, есть какие-то еще тренды, такие фишечки, которые вот ты буквально только, 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 да, использовала и поняла, что вот это зашло. Слушай, э, я, наверное, про свой да, опыт частично расскажу.
2: Да. Я не так давно начала, достаточно много общаясь в Zoom, провожу практикумы какие-то, да, метапы тоже там, встречи у нас бывают и так далее на комьюнити. И, и поняла, что в Zoom появился ряд классных инструментов, которые можно использовать в работе с группами, в работе с комьюнити. в Презентации, например, можно прово- заливать, можно презентацию в ментиметр, mm-hmm.
3: и там mm-hmm. можно
2: прямо во время презентации, чтобы участники, например, голосовали. То есть прямо можно кликнуть, проголосовать там, то есть мини-викторины какие-нибудь делать для того, чтобы вебинар был не просто ты в одну сторону вещаешь, а чтобы была интерактивность какая-то. Вот. тот же ту же доску мира очень удобно использовать во время зумов. И в общем такие вот я еще вообще не залезла даже туда поглубже, какие там еще есть приложения интегрированные зумом, но сейчас они есть, их много и можно вот экспериментировать. Ну, еще из нового это голосовые чаты в Телеграме. Uh-huh. Мы во время конференции компот на два дня запускали голосовый чат, и людям зашло. И мы поняли, что мы будем сейчас периодически э, включать голосовые чаты там вечером на пару часов раз в неделю. И пусть люди приходят и могут задать свои вопросы в чате. Почему нет тоже?
0: Да, это прям это супер топ. Мы не так давно начали прямые видео эфиры тоже э, в Телеграме. Не так давно появилась эта функция и прям пока заходит на ура. Мы парочку сделали, будем продолжать точно.
1: Даша, на самом деле, спасибо тебе огромное за такое количество полезной и практичной информации. Мне кажется, что был очень, знаете, такой интенсивный, интересный, живой разговор у нас сегодня. И я прям с чувством удовлетворения подхожу к финалу, потому что были инструменты, мы хорошо поговорили с вами про этапы и даже затронули материалы, которые нашим дорогим слушателям помогут. И мы, конечно, где сможем, там в описании вставим, вставим. Все, что мы сегодня упоминали. Вот, еще раз, да, спасибо тебе, Даш. Друзья, Дашу можно найти тоже в социальных сетях и вообще обратиться к ней по вопросам, да, комьюнити-менеджмента. Про книгу она уже сказала. Mm-hmm. Мы с интервенем будем ждать. Мы уже да. предзаказы можно, оформили на Сбер Мегамаркет.
0: Ой, подкаст, да.
1: Конечно, стальные нервы. Стальные. О, классное название, кстати. Такой фамильный прям подкаст да,
0: да, да, да. Так, а это не псевдоним, то есть? Это, то есть, прям фамилия. Это
2: это когда-то был псевдоним, который теперь
1: паспорте да класс, класс. То есть теперь класс. это фамилия
0: друзья так что дашу вообще очень очень просто найти в социальных сетях дарья сталь и,
1: все. и стальные нервы
0: все отлично дарья
1: сталь у которой стальные нервы
0: все совпало
1: ну что ж на этом мы заканчиваем наш выпуск друзья там где можно подписывайтесь там где можно ставить лайки ставьте их пожалуйста нам да прибудет с вами сила всех сообществ и мы с вами Прощаемся, скоро с вами услышимся. И, конечно же, со всеми наступившими праздниками, Новым годом, Рождеством, прекрасное зимнее время, в которое можно наслаждаться снегом. А я надеюсь, он все таки поддержится с нами этой зимой. Я
2: желаю вам любви к вашим сообществам и взаимной от ваших сообществ.
1: О, да! Класс. Всем люблю! Спасибо, друзья. девчонки.
0: Я тут с вами кайфанул. Спасибо большое. А
1: мы с тобой, Антон. Супер. Услышимся, И друзья. Вам спасибо. До следующего. Спасибо, недели. было, классно. Да, было кайф, классно. Спасибо большое. Спасибо, пока-пока. Пока. пока. пока.